1: Muy buenas espectadores eh, de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más en la otra cara de Chimo analizando pues bueno, pues bueno, todo lo que está pasando en, en un lugar como la capital de, de Valencia, en un lugar, una ciudad que pese a ser la tercera ciudad de España, en estos momentos supera los, unos niveles de delincuencia tremendos, eh, superando a Madrid y acercándose mucho a los niveles de delincuencia que tiene Barcelona. No se registraba, fijaros, estos niveles de inseguridad ciudadana en la ciudad valenciana desde hace más de 10 años, lo cual, bueno, pues es una cifra que, que invita bueno, pues a la reflexión, al análisis y, y saber qué está pasando porque, bueno, pues desde que la, la ciudad está en manos de quien está, pues lo cierto es que, como digo, la inseguridad ciudadana campa, campa a sus anchas. De hecho, hoy aquí hemos eh, querido eh, traer... A, eh, bueno, pues a personas que nos pueden hablar, nos pueden, pueden profundizar con nosotros verdaderamente la, la situación que se vive en Valencia. Y quería saludar en primer lugar eh, a, Ma, a Malek, Murat, eh, Malek Murat, que es eh, arquitecto en Valencia, pero que al mismo tiempo es el vicepresidente de una asociación eh, de bueno pues de vecinos, de la llamada Pla del Remey que es una asociación de vecinos de la, de la zona centro de la ciudad de Valencia, y me vais a permitir que, que le salude ya. Eh, muy buenas, Male. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues eh, muy buenas. Encantado, de, como decía, de, de saludarte. Male, eh, ¿cuál es la, pro, la problemática que hay actualmente en Valencia y concretamente en la zona de esa del Pla del Remén, que para la gente que no lo sepa estamos hablando del centro de la ciudad alrededor de la zona de La Gran Vía, del Marqués del Turia, con la calle Colón, es decir, una zona noble de la ciudad, una zona bien y que, que, bueno, pues que tiene una tasa de inseguridad que se han disparado, ¿verdad?
2: Sí, básicamente el ámbito de nuestra asociación, somos eh, el nombre es asociación vecinal del Pla de Remei Gran Vía, abarca dos, dos zonas, que son de Gran Vía Marques del Turia hacia el centro, hasta la calle Colón efectivamente, y de Gran Vía hacia el otro lado. Entonces, eh, realmente es, eh, somos la asociación de vecinos del ensanche, del ensanche de Valencia. Sánchez, pues bueno, que al final es el producto de la expansión urbanística de la ciudad eh, cuando ya se tiran las murallas de Valencia y lo que es la ciudad histórica que es concéntrica se desarrolla pues, de manera similar a otras ciudades en España como Bilbao, como, como Barcelona en, en retícula y bueno, pues es una zona histórica, eh, antigua, está céntrica obviamente porque las ciudades pues con el tiempo crecen y, y bueno, pues lo que nos hemos encontrado es. Eh, que efectivamente el, eh, a raíz de la pandemia se generan unos grupos de sinergia y de colaboración vecinales en torno a problemas que podía haber con muchísimos eh, lugares de España, pues de, de tipo de abastecimiento, de consejos, de seguimiento de la pandemia, de ayuda entre vecinos. Casualmente nosotros en nuestra zona no, no, no existía la asociación, vimos la necesidad de ello y uno de los temas que de repente apareció un día, un poco casi como pues fue el tema de la inseguridad. Porque se habían registrado una serie de acontecimientos pues eh, muy desagradables, eh, robos en viviendas principalmente, que bueno, pues a raíz de esa conexión entre los vecinos eh, observamos que, que iban en aumento. Era una además de una manera desproporcionada, porque eh, bueno, pues incluso había edificios de viviendas de a lo mejor de 10 de 10 pisos, de 10 eh, casas, eh, no más, pues incluso en, en un periodo de un mes hasta entrar tres veces en el edificio para, para asaltos, ¿no? Asaltos entre comillas, eh, robos, robos porque con violencia no, no hubo ninguno. Son, en fin, al final, contactando con, con la policía en su día, nacional, lógicamente, el ámbito de competencia es el suyo, pues pues hubo un seguimiento importante. Se hicieron eco, eh, incluso cadenas de como la vuestra, de nivel nacional, de, de Audiencia Nacional, en la cual, pues bueno, pues se hizo un seguimiento. Y bueno, pues realmente lo que lo que ocurrió es que, pues, pues en fin, las conclusiones, después de una oleada tremenda, que por supuesto, pues, lamentablemente disparó los índices de, de este tipo de hechos en, en la zona. Pues eh, parece ser que, que, en fin, que son unas bandas organizadas que deambulan, no es un tema particular de Valencia, deambulan por toda España y, bueno, pues por el efecto de la pandemia también nos comentaba la policía, incluso se van desplazados, desplazando según el tiempo, si la climatología es adversa, hace mucho frío, pues eh, bajan a zonas, va, van bajando hacia, hacia el sur de España y en este caso, pues bueno, lamentablemente eh, esa, esa oleada, pues eh, bueno, en esta zona en concreto llegamos a registrar más de 80 90 robos por conocimiento entre vecinos que íbamos comentando entre nosotros, que obviamente pues, serían muchos más porque hay gente que además incluso estos temas tan sensibles pues no, no llegan a ponerlo en conocimiento en ocasiones, no solo de los vecinos, incluso, por desgracia, hasta de la policía. Y, bueno, pues tras esta oleada, por fin remitió, hubo una actuación policial importante de, de seguimiento, de control, eh, incluso con la ayuda de los vecinos, que estábamos eh, siempre pendientes en cuanto había un suceso se ponían conocimiento de inmediato a la policía, no solo por los cauces habituales, sino también a través de ya contactos personales con diversos eh, comisarios, eh, agentes y demás. Afortunadamente, bueno, pues eh, llegó un momento que esa presión consiguió que remitiese o que al menos se desplazasen esta gente. Lo que pasa es que luego, adentrándonos ya y con un, con un temor cierto ante estos hechos, eh, pues eh, se puso en conocimiento también eh, a través de estos chats y, y a continuación con la asociación que se fundó eh, con uno de los motivos también este tema de la inseguridad ciudadana, pues se puso se puso también de relieve que, que no solo eran robos en viviendas, sino también eran había multi, bueno, otra serie de de, de actos eh, denunciables como robos en en el comercio, a través también de bandas organizadas, robos eh, de todo tipo, pues, eh, bolsos, etcétera, y bueno, pues al final eh, sí que es verdad que, que parece ser que, que, bueno, pues que, había las bandas organizadas principalmente constituidas por, por parece que, que, personas del este de Europa, pues, eh, se, habían, se cebaron con esta ciudad, y nos consta además que aparte de nuestra zona, otras zonas también de, de la ciudad fueron castigadas con con, con con bastante empeño. Sí, sí. Y en ese sentido, eh,
1: por ejemplo, habéis notado, habéis percibido que desde en este año 2022, bueno, llevamos realmente como aquel que dice solo dos meses, eh, pero ¿hay una diferencia o es una línea ascendente respecto al año pasado? ¿Hay más, hay menos...? tipo de, de, de actos delictivos? ¿cómo, ¿Cómo estáis viendo la situación en esta zona pues aquí donde es, vosotros estáis?
2: A ver, uh, sí que lo que hemos uh, detectado es una diversidad en cuanto a, a los hechos delictivos, me explico. Es decir, esta oleada de robos que se produce aproximadamente, bueno, se produce en, eh, entre 2020 y más, eh, bueno, 2021, entrando en 2021 que por fin remite, sin embargo, en la ciudad, eh, probablemente, no lo sé, son conclusiones al final que se te vamos sacando, eh, resultado de, de en fin de la pandemia también, de ese enclaustramiento continuo, pues eh, al, al empezar ya la gente a salir a la calle, pues eh, detectamos también de una oleada, en este caso, pues de asaltos y, a, a gente joven principalmente, pues... Eh, a través de la asociación, a través de los chats del barrio, pues eh, se ponían en conocimiento nuestro pues de, de hechos, pues saltos en la calle, pues para robos eh, a gente pues entre 15 y 20, 25 años, que también pues eh, nos preocuparon muchísimo. Eh, mientras tanto, pues eh, claro, ya haciendo un seguimiento de todos estos actos, sí que volvimos a notar otra vez un aumento de, de, de los robos en viviendas, no tan masivo como en la primera oleada, pero sí que podemos calificarlo, ahora que está esta palabra tan, tan de moda con la pandemia, una segunda oleada de robos. Y en estos momentos pues eh, seguimos notando pues eso una diversidad de múltiples delitos realmente con los números en la mano también. Es verdad que, que hay, eh, bueno, hablando con las autoridades, no solo con la, hemos hablado, con lógicamente, con, con los cuerpos eh, de seguridad del Estado, sino también con Fiscalía. Hemos hablado también con, con el Ayuntamiento, con el Concejal, en este caso, de, de Seguridad Ciudadana. Y, bueno, pues al final los datos. Es verdad que hay un aumento eh, muy grande este año y, bueno, pues al final, eh, los datos, eh, los, los, la justificación es, ¿no? es que durante la pandemia hubo un bajón y claro, ahora había un aumento, pero no podemos hacer una, una no se puede decir, hoy la, la, los robos, por ejemplo, han, vivido, han, han, han aumentado un 300%, porque habría que decir que en el año de pandemia disminuyeron un, un 200%, bueno, en fin, lo que Me sí claro. que tenemos son unos, unos, sí que es verdad que el dato que se ha aportado Jorge es cierto, es decir, aquí al final, eh, aumentado al final los eh, este tipo de, de delitos y, y vamos, eh, estamos pues, solicitando a, a todos aquellos que podemos y, y os agradecemos que os hagáis eco, pues, bueno, una, un aumento de la seguridad ciudadana y una eliminación total de, de este tipo de, de conflictos.
1: Déjame que, que salude, que está también con nosotros, eh, a Jesús, eh, Jesús Santos. Eh, Jesús Santos, hola, muy buena, Jesús. Hola. No te escuchamos, estás muteado ahora estamos se me oye ahora genial alto y claro jesús es el sindicato es el secretario de organización del sindicato de policías locales y bomberos de españa verdad sí señor así ah, y, y jesús bueno ya estuviste con nosotros hace hace unos meses y, y bueno eres un profesional de la lucha bueno de la, de la defensa de la, del orden en, en la ciudad de, de valencia y bueno y conoces bien la realidad de lo que pregunta que nos estamos planteando. O sea, eh, hemos conocido las estadísticas últimas, nos lo estaba comentando Male, que es el vicepresidente de una asociación de vecinos en el centro de Valencia, la de Pla del Remei, y estábamos comentando que, que bueno, eh, Jesús, eh, Valencia tiene ahora mismo una tasa de delincuencia que ha superado a la de Madrid, eh, que está, digamos, muy cerca de, las, de los datos que, que tiene Barcelona. Estamos hablando... En el caso de Valencia, pues hay una media de casi bueno, 68 infracciones eh, penales por cada mil habitantes, frente bueno, pues a los eh, poco más de 61 que, que tiene eh, Madrid o, eh, o 10 puntos por debajo de lo que tiene Barcelona, que son 78, ¿no? según el Ministerio del Interior. Eh, y parece ser que desde el 2011, lo pues estamos comentando antes, no había unas cifras tan elevadas y tan altas verdad de delincuencia en la Ciudad de Valencia. Eh, Jesús. Eh, danos un poco de luz. ¿Qué está pasando?
3: Bueno, yo creo que principalmente, evidentemente, pues la, la crisis afecta. La crisis afecta, la crisis económica afecta a todos los sectores y en el, pues en el sector, en el lado oscuro, digamos, pues también afecta, ¿no? Y luego un resultado de, de explosión como consecuencia de después de, del confinamiento, de fruto de la pandemia y que evidentemente, pues esto pues es como, como la economía, ¿no? Pues tiene que recuperarse también y la delincuencia, pues también. Pero sobre todo lo más importante es... Eh, muy muy relevante, muy preocupante, es el tema del incremento de las agresiones sexuales. Esto sí que es importante, ¿no? porque aparte del tema de, de los de los de lo que está relacionado con lo anterior que decía de la economía, el tema de los robos con, en domicilios, vale eh, el tema de las agresiones es un tema que además es muy significativo. ¿no? O sea, y sobre todo, ya, ya no solamente relacionado con la delincuencia, sino los problemas de convivencia que hay, que van a ver y que lo vamos a notar muchísimo durante estas fiestas falleras y sobre todo en el, durante el verano, evidentemente. ¿Eh? ¿Jorge? ¿Sí?
1: Sí, se me había ido un poco la conexión, pero ya estoy, ya estoy aquí. Eh... Okay. No. Vale, no, estaba no. sí, sí, te estamos ah, escuchando. Eh, y, y nada, pero vamos a ver, Jesús, eh, claro, este dato que estás dándonos es preocupante, que las agresiones sexuales se han incrementado en un porcentaje, ¿de cuánto aproximadamente?
3: Es una burrada, es un... Había estado viendo las estadísticas, estaba incrementando un 60%, una barbaridad, ¿eh? 80%. O sea, 60? 60%, o sea, se habían duplicado las agresiones sexuales, o sea, y esa situación es muy... Muy graves, es decir, con una repercusión importante de las víctimas y de las familias y sobre todo el, el miedo que genera. En, claro, claro eh, yo también tengo familia sí. de hijas eh, jóvenes y oye, es una preocupación que siempre está ahí, ¿no? Cuando salen tus hijas o tus hijos, da igual, porque al fin y al cabo todos son susceptibles de sufrir por desgracia este tipo de situaciones y que, ¿Sí? que genera a largo plazo. Problemas gravísimos en las personas, ¿no? Entonces, bueno.
1: Pero, ¿y qué crees que eh, que ha influido? Eh, eh, o sea, a ver, estabas hablando del tema de, de, bueno, pues de la crisis provocada por el tema de la pandemia, gente en paro, gente necesitada, es decir, eh, eh, pero estamos hablando también que, que, que ha, bueno, habrá gente que efectivamente necesitará robar para comer, pero habrá gente también que roba por, por porque, porque
3: son delincuentes. Sí, sí, evidentemente, claro, y porque hay que recuperar todo lo perdido, o toda la ganancia no realizada, evidentemente. Hay que recuperar toda la ganancia. no de delincuentes, las redes
1: delincuenciales, ¿no? Claro, claro,
3: efectivamente, efectivamente. Claro claro, por además, el que, el, que, el, que, el que comete una agresión sexual no es una persona
1: editada, es un enfermo, es un delincuente que de, de, merece irse al, 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 al truillo, vamos. Sí, sí.
3: Eso, eso mínimo, eso mínimo.
1: Efectivamente. ¿Eh? Sí. Entonces, eh, eh, claro, la situación. Eh, además, esto le estaba comentando Malek. Eh, que es una situación dispar en cuanto a barrios, es decir, hemos visto manifestaciones en diferentes eh, zonas de la ciudad de Valencia, eh, pero sin embargo, por ejemplo, Malik, en, el, en, en la zona donde estáis moviendo vosotros la asociación de Pla del Remei, verdaderamente no habéis salido a la calle, que yo sepa, ¿verdad?, a manifestaros por el, el elevado grado de inseguridad.
2: No, no, no lo hemos hecho y, de hecho, aunque sí que se comentó al respecto, pues es un... a considerar es un tema muy sensible, Sensible. es decir, la gente que ha sufrido este tipo de, de, de delitos, pues evidentemente pues eh, ya tienen bastante como por además pues eh, hacer un poco, eh, sí que evidentemente se exige una justicia sobre el hecho acontecido, pero vamos a decirlo como que cuando te ha tocado, pues poco más puedes hacer, ¿no? Es difícil que te toque otra vez, ya te han localizado y han asaltado a tu casa, por ejemplo, han, han robado tu casa, mejor dicho, y, y bueno, pues ya no tienes nada que perder, ¿no? Entonces manifestarse pues no, no es una solución, es evidentemente eh, sí que se ha recurrido siempre a la vía del diálogo, a la vía de la reivindicación, tanto a los políticos como, como a los cuerpos de seguridad del Estado. Es la principal vía de reclamación y nos hemos sentido atendidos en ese sentido y es verdad que incluso hemos llegado a ser testigos de, por ejemplo, pues un, un vecino notificar, oiga, mire, estoy oyendo ruidos, aquí están robando en el piso de arriba y tal, y la policía ya estando alerta, a, vamos, a tardar menos de de tres minutos en llegar, pero además con muchísimos efectivos y, y lógicamente buscando, eh, gracias a su investigación policial, pues a los culpables, buscando detenciones hemos tenido conversaciones, la verdad es que hemos aprendido cosas que, que no, no nos esperábamos, pues los modus operandi, eh, como, como el botín, cómo lo esconden, dónde lo esconden, cómo se sigue, cómo se saca de la ciudad, como... y al final pues bueno, pues bueno se ha intentado colaborar al máximo y estamos en sentido a, a... contentos con la respuesta. Descontentos porque, lamentablemente, y eso, pues, eh, compañero en antena, me gustaría también un poco, no sé si hay posibilidad de diálogo, pero uno de los grandes, o sea, al final cuando hablas con fiscalía, cuando hablas con ayuntamiento, cuando hablas, siempre se aduce una cosa importante que es la falta de efectivos, es decir, pff, o no. hay unas dotaciones presupuestarias en las cuales hay una serie de agentes que se van, se van jubilando, hay unos procesos de incorporación en este caso hablaría también incluso de la policía local de Valencia, porque al final, aunque no tenga competencias en este tipo de delitos, evidentemente un agente de la autoridad siempre es disuasorio en cualquier zona urbana de, de, de cualquier tipo de delito. Entonces, pues bueno, es verdad. Pues eso que, es verdad. Creo, es, ¿eh? es, es, eso es, es cierto, y Jesús en alguna
1: ocasión aquí lo ha denunciado, eh, porque Jesús se promete que se van a, a, a cubrir esas plazas que, que, que quedan, pero yo no sé si terminan de llegar. ¿Qué es lo que está
3: pasando? Sí, vamos a ver, Jorge. Yo, yo quería hacer una diferenciación porque, claro, estás, estás comparando situaciones que no son que no son iguales con el tema al comparar el barrio del eixample con el barrio de lo que estábamos comentando antes, de horrios y tal. Son problemáticas totalmente diferentes, ¿no? Sí que es verdad que hay una respuesta social mucho más pronunciada en el caso de Riel, porque además de todo la, de, de que, de, de la criminalidad que pueda haber, también hay un contexto de convivencia social donde hay una conflictividad importante, mientras que en el caso de Elizample, lo que hay es una afectación sobre el patrimonio y donde se produce situaciones, salvo que puedan entrar y estén dentro de las viviendas y eso conlleva otro tipo de, tipo de delitos, donde afecta al patrimonio y conlleva una respuesta diferente. Y hay una apuesta, una, eh, una respuesta, digamos, en lo que estaba comentando el compañero de la asociación de Malek, hay eh, eh, una respuesta, digamos, a posteriori de investigación donde se hace un enseguimiento de, de la, del delito para encontrar a los que además suelen ser muchas veces eh, reiterados, mafias, que funcionan de forma organizada, entonces estirando la Policía Nacional que tiene competencia y tiene eh, posibilidad de ello, de investigar, pues dan con ellos y cortan y durante un tiempo se está la cosa tranquila. ¿no? Entonces son situaciones diferentes donde además existen unas compañías aseguradoras, donde la gente de alguna manera pues, bueno, recupera parte de, 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 lo que, de, de lo que ha perdido, casi siempre, ¿no? Eh, me refiero a que están asegurados y tal, entonces claro, la respuesta social es diferente, ¿no? por eso el tema de la respuesta respecto a la colectiva. Con el tema de la, de la competencia de la policía local, nosotros sí que somos competentes, pero no, lo que no tenemos son eh, posibilidades de investigación. Es decir, al final, la diferencia entre un Z de policía nacional, yo siempre digo lo mismo, y un eh, policía local en la calle de patrulla, no hay ninguna. O sea, la primera actuación, cuando hay una intervención, cuando llaman al ciudadano, cuando entra por el 112, cuando no hay efectivos de nacional, va a un local o, el, o viceversa, lo que pasa es que hay determinadas situaciones donde va a conllevar una posterior investigación y, claro, policía local es una policía de calle, es decir, no tiene un seguimiento posterior y, de hecho, muchas veces intervenimos y tenemos la obligación de trasladarle porque ellos tienen para la posibilidad de intercambiar muchísimos nodos de comunicación y de información, entonces pueden hacer ese seguimiento que, de la otra manera, se perdería, ¿no? Pero a la hora de actuar en la calle la competencia es la misma. Y sí que es verdad que tiene una repercusión importante porque, además, tendría eh, se podrían evitar muchos robos si la presencia policial no es mayor. Mirad, en este, en este sentido yo siempre he denunciado, Jorge, además, como estaba comentando, el tema de la falta de personal en policía local es súper gravísima, gravísima. Llevábamos una demanda, de hecho, ahora mismo se están cubriendo las fallas con, con, con unas extras. se están cubriendo las fallas con unas extras porque no tenemos personal. O sea, una auténtica aberración. Decir, la, muchos policías doblando horas porque no hay para cubrir personal ordinario. En este sentido, ¿cómo podemos evitar... Eh, que se produzcan esos robos, aparte de que puedas romper esas, eh, esas mafias que existen de que van robando en varios sitios a través de, de la investigación. Con la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Un sistema que, que fue un um, pi, eh, pionero, Valencia, fue con la policía de Barrio. Porque, claro, cuando hay policía, cuando hay una presencia policial importante, eh, además con unas unas redes de comunicación con el vecindario cualquier movimiento raro enseguida es conocedor de ello y la policía de barrio tiene un, un, un efecto disuasorio brutal entonces eso no existe hoy la policía de barrio no existe prácticamente no existe para nada como consecuencia de la falta de, de, de personal también no entonces ahí la policía local sí que puede hacer mucho aparte de que bueno pues cualquier requerimiento puedan actuar pero sí que es verdad que se nota muchísimo aquí tenemos una demanda de plantilla brutal van a entrar ahora eh, 200 agentes más que entrarán a partir de, del mes de abril. Si no pasa nada, deberían de haber entrado hace un año o más. Y van a entrar en el mes de abril. Pero claro, son agentes que además se tienen que ir a la academia a decir que, que hasta finales de año no los tendremos operativos al 100%. Bueno, pues esos 200 agentes, prácticamente que son 180, no van a cubrir toda la pérdida que llevamos de los últimos eh, seis años. No, no la van a cubrir. No van a cubrir esa pérdida. O sea, aún estaríamos en pérdidas. Y para este año, por ejemplo, ya tenemos un déficit de 150 agentes de calle y, y que deberían de salir ya. Y no van a salir por lo menos hasta dentro de. Esto es, la nueva jornada bueno, hasta dentro de tres o cuatro años. O sea, se va a producir en estos cuatro años un déficit. Pese a que entran 200 agentes, 180, se va a producir un déficit que ya tenemos. Es decir, incorporándolos, ya no cubrimos lo que nos haría falta. O sea que... Por ejemplo, la,
1: Jesús, en, en la ciudad de Valencia se decían ahora dentro de nada las fallas. Eh, y bueno, esto, ¿con qué efectivo se va a disponer? Porque es un momento en el que la delincuencia, carteristas, robos, etcétera, aumentan.
3: Pero mira, ya, es que ya no solo, la, ya no solo la, la delincuencia, Jorge. Es que son los problemas de convivencia. O sea, la cantidad de requerimientos vecinales que va a haber por actuaciones, por, eh, por eh, peleas multitudinales que van a ocurrir. Tenemos un problema de tener las bandas y tal, y bueno, que se, grupos que, que se van a desahogar, entre ellas pues, pegándose tortas. Entonces, tenemos eh, problemas serie de convivencia, la gente tiene ganas de fiesta, lo estamos viendo en las mascletas va, eh, va a haber un montón de gente, en las calles tienen las verbenas se reactivan prácticamente todas las verbenas, como antes de la pandemia y va a haber, y la gente con ganas y va a haber bastante movimiento, no tenemos plantilla, es que aun doblando con horas y el personal va a ser muy difícil y es algo que estábamos ya Preveyendo desde muchísimo tiempo. Llevamos mucho tiempo de falta de plantilla. Y si, el, esta última oposición, que era como consecuencia del déficit, el déficit que teníamos en el año 2019, del déficit del 2019, que es para cubrir ese déficit, es decir, no se cubre lo que se ha producido del 19 hasta aquí, todas las eh, jubilaciones que son cerca de 200, no se cubre. Bueno, pues desde el año 2019 han tardado tres años para cubrir ese déficit. Ese déficit. Tres años en la oposición. Increíble. Sí, sí. ¿No? que hemos estado en pandemia.
1: Déjame, permíteme saludar, que está con nosotros también el diputado de Vox en, en, en las Cortes eh, Valencianas, que es eh, David García, ya un habitual y conocido por todos nuestros amigos espectadores. David, hola, muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, oye, eh, David, estamos hablando del problema de la inseguridad ciudadana. Tenemos aquí los datos... En, en todo el año eh, pasado bueno, se han contabilizado en la ciudad de Valencia prácticamente 2.000 robos con violencia e intimidación, un 41% más que el año eh, 2020. La cifra más alta de 2016, robos en domicilio han subido un 20% al alcanzar los más de 2.300%. Eh, como estaba comentando ante Jesús las eh, agresiones sexuales se eh, han incrementado también exponencialmente eh, eh, bueno, y solo ha habido por lo visto un descenso pequeño en temas de tráfico de drogas y secuestros joder es que ya, vamos, esto si no parecería a la Venezuela de Maduro eh, pero vamos, lo cierto es que la sensación de inseguridad que existe en la ciudad de Valencia y por lo que hemos visto con las asociaciones de vecinos es que, eh, bueno es necesario que se tomen y se emprendan medidas urgentes eh, David, desde tu posición, eh, ¿qué está ocurriendo?
4: Bueno, lo que está ocurriendo es que actualmente el gobierno valenciano de Chumoput, la señora Bravo, está negando ahora mismo esta situación que estás tú denunciando y que están denunciando nuestros compañeros, tanto de la Policía Nacional, tanto de la Policía Local. Y la situación que nos encontramos ahora mismo es que Valencia se está convirtiendo en la ciudad con más violencia de España, así lo reflejan los medios de comunicación y así lo están arrojando las cifras. Nos encontramos ahora mismo, como se ha denunciado, con una falta de policías locales. Eh, no, se no se consigue ni siquiera cubrir las jubilaciones y un déficit de policía local eh, se está acogiendo y se está acumulando año tras año. Nos estamos dando cuenta que ahora mismo eh, la señora Bravo tiene a la policía local completamente abandonada, no se pueden realizar los cursos, se han tenido que, que parar los cursos a mitad y con lo cual estamos viendo ahora mismo como nuestras policías que teníamos antes en nuestros barrios, esa policía de proximidad ha desaparecido, lo que, el, es, lo que es lo básico en seguridad que es la prevención y aparte el efecto disuasorio de que nuestra policía estuviese por nuestros barrios, por nuestras calles y eso permitiese, digamos, a los delincuentes el ver por lo menos y evitar que... Eh, llevasen a cabo las acciones y aparte pues nos estamos encontrando ahora mismo que la situación está completamente descontrolada sobre todo en ciudades como Valencia, en Alicante, incluso en Concentaina, es decir, no solamente se está limitando a la ciudad de Valencia pero esa, esa situación lo que está pasando es eso, que se está negando, no se están poniendo los medios, al contrario, se está poniendo todas las trabas posibles, eh, Jesús lo sabe muy bien el tema de policía local, los problemas que están acumulando eh, con, con los retrasos, la falta de personal, la falta de medios y es algo que, que se está viendo ahora mismo y es una situación muy muy grave cuando estamos viendo ahora mismo pues eso, eh, situaciones como peleas a machetes, estamos viendo que no es una cosa que, que sea de ciencia ficción o que nos quede muy lejos, lo hemos visto Madrid, pero también está pasando en, en, en la comida valenciana como en Cocentaina eh, con hachas en Alicante en Valencia, lo estamos viendo en todos sitios y es una situación muy complicada, Jorge, y viene sobre todo por eso, por la falta de, de, de personal y sobre todo porque se niega desde las instituciones, tanto del señor Ribó como la señora Bravo, la responsable de justicia de la Comunidad Nacional, niegan estas cifras, niegan que haya un problema y lo que están haciendo es que los ciudadanos eh, lo estén sufriendo. Lo estamos viendo como eh, muchos vecinos eh, ven cómo tienen que abandonar sus barrios y cómo tienen el miedo de salir a la calle porque saben que en cualquier momento pueden encontrarse a un delincuente que trate de robarles, agredirles y que lo peor de todo, estos delincuentes a las pocas horas vuelvan a estar en la calle y esos mismos vecinos se los vuelvan a encontrar, por lo cual muchas veces ni siquiera se denuncia por miedo a las posibles represalias.
1: Está, está claro. Eh, eh, Malek, eh, ¿tú que consideras también que um, esto es un problema de inacción política? Totalmente. Creo que... en que... David, David, un momento, que le preguntaba a Malek. Le preguntaba a Malek ahora, ahora me dices tú también. Malek, sí, adelante.
2: Tengo una opinión particular, fíjate, y esto ya es como ciudadano de a pie, no, no, sé, no te diría yo en representación de la asociación, pero creo que hay una escala... Descomunal, es decir, hay, hay, hay mucha distancia entre un político y un ciudadano, ¿no? o sea, decir, la cercanía, fíjate que incluso la era de la información en la cual hay redes sociales eh, por todas partes de todo tipo y sin embargo la conexión entre el político y el ciudadano a veces es, no sé si es también está, eh, hasta que al político le llega el problema y toma conciencia de, de, del problema y se pone a actuar sobre el problema, pues, eh, pues lo que estamos comentando, quizás, como decía hace un momento David García, pues eh, hasta que el político asume el problema y no le da una solución, pues, pues negar la mayor. Y yo creo que, que, bueno, pues esa escala de... ese, ese es un, un, un problema que hay que resolver. Yo creo que, que al final eh, las situaciones delictivas de las que estamos hablando son muy rápidas, no hay capacidad de actuación, hay falta de efectivos, hay capacidad... falta, Por ejemplo, uno de los temas que argumentábamos ¿no? pues eh, con los políticos acerca con los que no hemos podido tener contacto, pues eh, no, es que la policía está repartida por toda la ciudad, no vamos a poner más efectivos porque si ponemos más efectivos en esta zona se queda desabastecida esta otra. Eh, bueno, es que si el problema está en una zona, evidentemente habrá que ejercer una presión, ¿eh? aunque sea pues la... Eh, en fin, Jesús también lo ha dicho muy claramente, es decir, la policía local no se puede lavar las manos, es, son agentes, aunque no sea su ámbito competencial, lógicamente, pues pues su, su mera presencia en la calle es disuasoria y es es puede ser la primera respuesta ante un conflicto. Entonces, pues bueno, lo que sí que le pediría yo a los políticos, y aprovecho que hay uno entre nosotros, que no dudo que no que no esté concienciado al respecto. Es esa respuesta siempre a los ciudadanos, es decir, cuando surge el problema de una respuesta rápida, que no entremos a veces la administración es, pues bueno, eso que se dice que es como un elefante, que, que la inercia, que le cuesta mucho moverse y, y que cambiar algo en la administración es difícil, en el sistema y tal, no, pues es que estamos en unos tiempos, que, que la velocidad apremia. Yo creo que es todo lo contrario. Debería haber unos mecanismos de, de, de respuesta rápida en todo, en todo. Actuación policial, implicación política, etcétera, No sé si estáis de acuerdo conmigo. No, por
3: no. Sí, Jesús. Sí, a ver, yo. Eh, bro, perdóname, Malik, pero es el tema, lo que estaba comentando, que si sí es competencia de la policía local. A ver, el ciudadano, a la margen. De, de, a margen de, de dónde destinen eh, sus impuestos si lo que quiere es policía y ve un policía y policías son todos todos igual, otra cosa es que existen una serie de competencias concretas y determinadas pero al final un policía de la calle es un policía y, 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 y el ciudadano se merece que le preste el mejor servicio posible siempre, y no, el ciudadano no sabe de competencias, y la policía de la calle no existe diferente entre un policía local y un policía nacional, no existe diferencia a margen de las competencias específicas y esto sí que quería comentar eh, que David Aprovecho para saludarte, David, ¿qué tal? Eh, el tema de... la, de, No me acordaba porque estábamos centrados en el tema de Valencia. La verdad que la gestión por parte de la Generalitat, con respecto a la competencia que tiene asignada respecto a la seguridad ha sido penosa. No, lo siguiente, o sea, desastrosa. O sea, no puede ser peor. O sea, en eh, una empresa privada esta gente hacía años que estarían en el paro. No, lo siguiente, vamos, o sea, castigados en un rincón. Porque se merecen, vamos, no se merecen ningún respeto de la gestión que han hecho, lamentable, dejando a policías colgados, policías en prácticas, dejando a los ayuntamientos colgados. Y han estado tres años sin hacer nada en policía. Bueno, tres años no, desde que están gobernando nunca han tenido ningún interés en la seguridad pública de la comunidad valenciana. Ninguno. Ni en, ni en hacer lo que le corresponde a los ayuntamientos. Porque aquí no hay que olvidar que los ayuntamientos son los paganos. Son los que pagan las nóminas con sus impuestos de sus vecinos, la nómina de los policías que luego la generalidad impide formar. O sea, ni forma ni tiene ningún interés de ningún tipo. Es como algo que le ha venido ahí eh, obligado, una obligación que no tiene ningún interés. Y es desastroso. Yo creo que es la peor eh, gestión en cuanto a sociedad pública de todo el país. O sea, esto, vamos, porque en algún, en algún momento todo esto ocurrió en Madrid, pero tenían la argumentación con el tema de la crisis económica, la gestión de la Academia de Policía Municipal de Madrid. Pero, aún así, ahí había la excusa del tema económico ¿eh? en cuanto a la gestión. Pero es que aquí eso ni existe. O sea, había un expansionismo presupuestario y no hay ninguna justificación al respecto. Y es porque no les interesa. Y en la ciudad de Valencia ocurre tres cuartas partes lo mismo. No es prioridad la seguridad. Tienen otras prioridades en otros ámbitos, muy respetables, pero en lo que es la seguridad pública no tienen interés. Y además, nosotros hacemos siempre el mismo logado. Para este ayuntamiento, para esta Generalitat, la seguridad no es prioridad. Y eso es así. Y se demuestra, bueno, pues en los hechos y los datos también.
1: Sí, sí. No, lo cierto es que, eh, David, tú querías también añadir algo de la manera que la Generalitat, ¿no? porque efectivamente aquí lo que estaba diciendo Jesús es que se están tomando una serie de medidas, eh, han hecho cambios a nivel policial de, 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 vamos, de la gente que está al, al mando de los diferentes eh, cuerpos pero, sin embargo, el resultado final sigue siendo el mismo, es decir, un verdadero desastre y es un problema de la ciudad de Valencia eh, en gran medida, pero también, efectivamente, es algo que se extiende a todo el gobierno autonómico valenciano, ¿verdad?,
4: Sí, porque, Jorge, la, la falta de policías locales no solamente es de la ciudad de Valencia, estamos viendo que es un problema que están habiendo en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, donde Jesús sabe bien que muchísimas veces hay policías locales que son interinos o que todavía no pueden llevar, por ejemplo, el, el arma reglamentaria, por lo cual no pueden hacer servicios al ciudadano, eso limita muchísimo y estamos viendo que en muchísimos ayuntamientos está pasando esto y en Valencia... Eh, los desconozco realmente porque son los sindicatos los que están llevando esos temas pero si, seguramente se haya dado la situación de que haya tenido eh, policías locales que no deberían hacer servicio ciudadano que han tenido que acudir a servicios de, 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 de atención ciudadana en situaciones pues eso, de indefensión incluso pues que podían poner en peligro su seguridad nos estamos encontrando ahora mismo con un continuo retraso en la formación de nuestros policías locales nos estamos encontrando que no se termina de poner los medios necesarios, se está costando incluso cosas tan básicas como que todos los vehículos vayan cardioprotegidos como que nuestros policías locales tengan acceso a la formación y al arma taser que permite eh, la nutrición de un, de un objetivo eh, sin poner en riesgo muchas veces la, la integridad física, estamos viendo que existen medios, no se están poniendo al alcance, pero es que el problema es que encima es falta de personal, es decir estamos acumulando unos retrasos, Jorge que lo que está haciendo es que la policía local se encuentre en una situación ahora mismo, no solamente en Ciudad de Valencia, sino en toda la ciudad de la convenciana teniendo que tirar de la bolsa de horas para poder cubrir tan siquiera mejor un turno normal. No hace falta que sean fallecidos Es decir, un turno normal. Muchísimas veces nos están viendo municipios que necesitan pedir ayuda a la policía, a la Guardia Civil, para hacerle trabajos de regulación de tráfico, porque no consiguen llegar y no es por, porque aquí... Hay que aplaudir a nuestros policías locales, a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional. Tenemos los mejores profesionales. Lo que no tenemos son los mejores políticos para que le pongan las mejores herramientas.
1: En fin, sí, sí, la situación es verdaderamente, como tú dices, tengo también aquí los datos de la Comunidad Valenciana, como puede ser que una población de 5 millones de, de habitantes, eh, eh, es, las infracciones penales han crecido, pues bueno, pues, eh, cerca del 20%, estamos hablando de 200 más de 225.000. Eh, sin embargo, por ejemplo, Madrid, que tiene un millón y medio más de habitantes, la comunidad, me refiero que la comunidad valenciana, eh, apenas, bueno, pues tiene tiene bueno, pues eh, 100.000 eh, infracciones eh, más y, sin embargo, y bueno, y Madrid y Barcelona, que tiene casi, eh, bueno, más de 7 millones y medio, o sea, Cataluña, quiero decir, pues tiene casi 400.000, o sea, tuvo 400.000 infracciones el año pasado. Yo, esto, Jesús, no sé, ya un poco para ir concluyendo eh, lo que tengo la sensación, lo que la ciudadanía tiene sensación, es que este problema, al final, eh, bueno, pues sí que depende un poco, como tú estabas comentando antes, también de la de la gestión de la gestión política, ¿no? Es decir, porque es llamativo eh, que, que las cifras actuales no se hubiesen conocido desde el año 2011. Tienen es estos 11 años transcurridos, eh, bueno, 10 años transcurridos, porque son cifras las que estamos dando del año 2021, es decir, 10 años, pues eh, eh, es increíble, ¿verdad?, que, que no, eh, nos estemos encontrando con la cantidad de medios que hay. Eh, eh, se supone que la seguridad es algo que va asociado también con la propia evolución de las sociedades, con, con la existencia, no sé, eh, de, de, de mayores eh, controles. En las tiendas es cada vez más difícil, teóricamente, robar. O sea, antes, ahora ya no se puede robar un banco. Antiguamente sí, ¿eh? porque te llevas con el dinero. Hoy en día vas a entrar en un banco y, vamos, como no te lleves la papelera eh, o la planta bueno no ahora aunque ahora son boutiques ahora te llevas es un sofá eh, pues eh, poco poco margen queda sin embargo es decir es llamativo no claro y el tema de agresiones sexuales lamentablemente como son sobre individuos pues ahí hay poco poco que hacer pero no sé si queríais compartir alguna última reflexión eh, tanto Malek eh, como Jesús y David sobre, sobre este tema pero lo cierto es que es algo que, 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 que vamos a tener que seguir atentos desde aquí porque creo que, que la ciudadanía cada vez lo palpa mejor, la inseguridad. Eh, es que además, eh, Jesús, yo no sé si esto también va asociado, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, yo recuerdo cuando Valencia, antaño, pues era una ciudad donde casi te podías poner a las 11 de la noche a leer un libro en mitad a calle, y lo leías, ¿eh? No necesitabas ni tener linterna ni tener nada. Hoy en día te cuesta hasta mirar la hora del reloj, porque no se ve, no se ve un pijo,
2: entonces... Yo creo que, yo sí que me gustaría, Jorge, sobre las puntualizaciones que habéis dicho, desde, desde la asociación hemos pedido dos cosas, que quiero decir que creo que además es que, creo que son generalistas, no es porque sea la Asociación de Vecinos del Ensanche de Valencia
0: Correcto. diferente
2: a cualquier otro ámbito de, 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 la, de cualquier ciudad de España. En primer lugar, nosotros eh, pensamos, ser, no solo estamos hablando de medios humanos, estamos hablando de medios materiales. A ver, se nos ha caído, caído mal. Eh, a ver
1: si podemos recuperar esa, esa comunicación. Eh, bueno, Jesús, eh, ¿tú querías eh, agregarle alguna cosa?
3: Sí, yo creo que al final, vamos a ver, el, el equipo de gobierno actual me da igual el autonómico que el local, porque al final el bueno, funcionamiento es el mismo. Yo creo que deberían de hacer una reflexión. Realmente están aquí para gestionar. Recursos públicos, es decir, la esa es su función, gestionar la, 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 el, lo que los ciudadanos les otorgan, ¿no? El dinero, sus presupuestos, que cuesta muchísimo conseguir. Y entonces, yo una reflexión en el sentido de que, venga es que aquí no, es que no se puede continuar así. A veces es muy frustrante por esta parte que les, les aporta soluciones. Oiga, vamos a ver, oiga, mire, pueden hacer esto, pueden ir por aquí. Y que continúen en la misma línea y que no sean capaces... De, de, de cambiar esa inercia, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a cejar en el empeño, vamos a seguir eh, trabajando eh, que la ciudadanía sepa que cuenta con unos grandes profesionales que están ahí y que bueno, oye, si esta ciudad hubo momentos buenos en que estuvo, que vivía la gente tranquila, yo recuerdo una anécdota que me contaba un amigo mío venezolano que cuando pasábamos por la noche el tío estaba nervioso, venía, de, 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 venía aquí de visita y estaba nervioso paseando conmigo, digo, ¿pero qué te pasa? Y digo, no, 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 estamos aquí, caminando por esta calle sola, y digo, no hombre, no no te preocupes. Que esto no es Caracas, que esto es Valencia, hombre, tranquilo, que aquí no hay, y aquí estaba, o sea, en una ciudad tranquila. Entonces, yo creo que los vecinos se merecen eso, y lo que tiene que haber, que, que, que hagan caso, que hagan caso a las diferentes entidades que estamos ahí, eh, pues, oiga, que, que, que aporten soluciones, que son bien sencillas y que todos las sabemos, y es una cuestión de que, oye, no apostar todo a un, a unos, de, a una eh, serie de medidas, y que por la seguridad, que es una cuestión, fundamental y vital, pues que, que realmente en su apuesta, ¿no? Y la solución es bien sencilla, que apuesten por la seguridad y estaremos mucho más tranquilos.
1: Pues Jesús, muchísimas muchísimas gracias. Vale, te hemos dejado porque te has quedado, has caído y estabas ahí eh, yo, a mitad, a mitad de tu
2: ha, sido, ha sido la mascleta que yo estoy en mi oficina y desde aquí se oye, debe haber sido un petardazo no, que reivindicar dos cosas desde la asociación, pues bueno, decía que los medios materiales también son importantes, nosotros mismamente reivindicamos que haya un retén de policía en nuestro barrio, fíjate qué cosa más disparatada, ¿eh? que, que no lo hay en nuestra zona y, y entendemos que los medios materiales al final tiene que haber ubicaciones físicas para efectivos, es que es de, de perogrullo, entiendo yo ¿eh? desde mi punto de vista. Y luego en segundo lugar, pues hoy Jorge, estabas mencionando también avances en la tecnología, etcétera, etcétera, hablando de los comercios, las cámaras, pues eh, otra reivindicación nuestra sería que las cámaras, que hubiese cámaras en, en, en las calles. Eh, con C, obviamente, ubicaciones que no sean sensibles, eh, pues fuera, pero que bueno, que esas cámaras que, que ya las hay, porque el tráfico se controla con múltiples cámaras, pues que sirviesen también para prevenir este tipo de delitos, no sé si por mediante vigilancia o mediante uso de imágenes a posteriori para poder constatar y, y ser prueba delictiva y yo creo que eso que nos esté usando en, en pleno 2022 pensamos nosotros como asociación que, que, que bueno entender, nosotros no lo entendemos es una reivindicación uh -huh.
1: muy bien eh, estupendo pues eh, ya por acabar contigo eh, David dime tú qué piensas al final desde Vox que estáis proponiendo y tal porque la situación no no, no tiene visos de mejorar
4: pues nosotros desde Vox, como sabéis, ya vamos hablando mucho tiempo de la campaña Fronteras Seguras para Barrios Seguros y también estamos hablando de que tenemos que poner todos los medios al alcance de nuestros policías, ya sea las estudiar el uso de las bodycam, también por muchísimo para proteger, digamos, esas actuaciones, las herramientas que tengan a su alcance para que ellos mismos tengan una seguridad a la hora de poder realizar su trabajo. Eh, todos los coches, por supuesto, cardioprotegidos y sobre todo eso, el aumento de efectivos porque al final lo que tenemos que hacer, Jorge, es volver a recuperar esos barrios que hemos ido perdiendo poco a poco en favor de la delincuencia porque nos encontramos ahora mismo que hay muchísimos barrios, barrios trabajadores, barrios humildes donde sobre todo nuestros mayores, eh, después de todo lo que nos han dado, Jorge, porque recordemos que nuestros mayores han sido lo que nos han dado todo, ahora les estamos devolviendo el abandono y el miedo y eso no puede así. Así, no podemos dejar a nuestras personas mayores solas, no podemos dejar solas a nuestros vecinos y sobre todo, tampoco podemos dejar a nuestros policías a la merced de la delincuencia atándoles de pies y manos sin que puedan ni siquiera, ya no ponerle medios, que puedan utilizar estos medios, porque muchas veces el problema no es solamente que no tengan medios, es que muchas veces ni siquiera pueden llegar a utilizarlos. Por lo cual, yo desde aquí agradecer a la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional ...el servicio que hacen y sobre todo decirles que por favor vuelvan a casa con sus familias sanos y salvos... ...y que gracias por estar ahí en primera línea para que nosotros podamos dormir en nuestras casas tranquilos... ...y disfrutar de la libertad.
1: Estupendo, pues muchísimas gracias a, a los tres, eh, tanto Jesús como David y como eh, Male... Por, ...por analizar un tema que es verdaderamente eh, preocupante, ¿no? Que es decir, ese incremento tan descomunal de la delincuencia en la ciudad de Valencia... ...está pasando también en otros lugares pero desde luego lo de Valencia poniéndola por delante, incluso de Madrid, y, y, y casi alcanzando a Barcelona, pues es verdaderamente preocupante. Muchísimas gracias a los tres.
2: Muchas gracias, Jorge.
4: Muchas gracias por toda la oportunidad de poder hablar.
2: Gracias a vosotros y a los tres espectadores.
1: Bueno, pues habéis visto, es decir, la realidad que se vive en estos momentos en la ciudad de Valencia, la inseguridad, eso no quita a que efectivamente en unas fechas en las que estamos, a 15 días, poco menos, 10 días de, la, de las fallas, pues, oye, vengáis, disfrutéis, lo paséis bien, lo paséis genial, porque bueno, los compañeros de Jesús Santos van a hacer, como siguen haciendo desde siempre, eh, su mejor trabajo. Pero lo cierto es que, bueno, pues eh, eh, el problema que se vive es un problema fundamentalmente, bueno, pues de, de, en ciertos barrios donde esa delincuencia está disparada, también es verdad que en casi toda la ciudad, pero hay ciertas zonas críticas donde estamos detectando o donde se ha detectado... Que, que, este, que este problema de la, de la inseguridad pues eh, no, tiene, no tiene una solución eh, fácil y, las, y, y por ahora lo que se han puesto ha sido tiritas. Eh, tiritas a un problema que requiere soluciones y medidas eh, mucho más tajantes de las que ahora se han tomado. Aquí lo dejamos, la otra cara de chimo de esta semana. La semana que viene vendremos con más temas de actualidad que preocupan y nos ocupan a todos nosotros. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. No. <laughs>